0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere jälle kuulama Euroopa podcasti. Ukraina president Volodymyr Selenski külastas neljapäeval Eestit. Mis oli tema visiidi eesmärk ja sõnum? Sellest on täna rääkimas postimehe ja sisekaitsakadeemi ja ekspert Erki Koort. Tere päevast! Tere päevast! Mina olen Erkki paavski. No, alati kui tähtis riigipeade visiidi, siis ju küsitakse, et miks praegu ja mis võiks olla tema visiidi sõnume. No, mis sa arvad, miks see Lentski nüüd Baltimaades tuli, et teda oodati siia juba varem, aga nüüd aasta on alanud siis sellega, et meid on küllastanud Ukraina president.
1: Tõepoolest, nagu sa mainisid, et teda oodati siia varem, et arvestades Eesti-Läti-Leedu panust Ukraina siis kaitsetegevusse või, või eestkõnele jaoks olemist Ukrainale. on isegi natuke üllatav, et, et ta jõudis alles nüüd siia ma pean tunnistama, et minu nagu teadvuses oli, oli kuidagi see, et, et ta just kui on siin juba varem käinud, aga, aga tegelikult poolest. Nüüd selle, selles perspektiivis oli, oli ta siin esimest korda. Ja no, sõnum on tegelikult äh, äh, kindlasti see, et, et ukrainlased vaatavad ka seda, et mitte ainult, et kes nagu SKT kontekstis kõige rohkem annab, vaid no, midagi pole teha. Ameerika varus on tunduvalt rohkem äh, seda tüüpi relvastust, mida Ukraina vajab ja Saksamaal, kui Eestis, Lätis või Leedus Ja, ja tegelikult, noh, et üks sõnum, mille mina üles ülesnoppisin, on see, et, et, et Baltikum ja, ja Eesti on tähtsad, kuna Eesti on äh, eks algatanud initsiatiivi, et, et seal teatud protsentes ka võiks minna äh, Ukraina toetuseks kuni võiduni. Äh, no, ja, ja teine asi, mida tegelikult ka mainiti, et, äh, või mis jäidis mainimist üks teine Eesti initsiatiiv, et mille mürsku Ukrainale mida tegelikult ei ole täidetud, et Euroopa ei ole oma sõna suutnud pidada siin.
0: No see protsent on 0,25 protsenti skt ja, ja seda mainis peaminister Kaja Kallas, aga mind huvitab ka see, et Eesti-Läti-Leedu ja, ja Baltimaade tavalist pannakse need ühte patta, aga kas sa oskad välja tuua ka mingid erinevusi, ütleme siis Leedu-Eesti ja Läti vahel? No kui me välised märgid olid ju sellised, et Leedusta ju kohtus ka rahvaga, Eestis pidas parlamendis kõne ja Lätis minu mõelest parlamendis ta kõneti pidanud, ta andis seal küll pressikonverentsi, aga kas ka sisulise poole pealt oli mingisugused erinevusi?
1: Ja sõnumites natuke erinevusi oli, aga ütleme niimoodi, et eks me oma mätaotsast Balti riigid näeme kõik, et me oleme väga-väga erinevad. Väljaspolt vaadates, me oleme ikka üks piirkond. Mulle tundub, et Selenski neid nagu, no, visiite erinevalt planeerides tegelikult no, taheti, taheti anda sõnum, et et, et Selenski külastas kolme erinevat riiki. Ja, ja no, ütleme niimoodi, et üks no, läbiv sõnum oli muidugi see, et ei et, 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 et mingit rahu läbi rahuläbi, rahuläbi rääkemisi Venemaaga aga teiselt poolt on ka no, igal, igal riigil mingi oma osa, eks? Et, et leedul on valgevenega suhteliselt palju ühispiiri, Eestil on eks, need algatused olnud, millest jah, see 0,25 on, on ka see kaitseministeeriumi paperist tulevane või ettepanek, mida peaminister Kaja Kallas rõhutas üle, et, et selles suhtes ja, ja see milline mürsu algatus, et Eks Lätil ja Leedul on need oma, oma algatused, et, et natukene see erinev oli nii vormid kui sisult, aga, aga noh, muidugi on mõistlik või, või teha see üks piirkond korraga.
0: No kahtlemata ja, ja Eestis oli ta ju pool päeva, siis läks Läti edasi ja leedus päev enne, et selles mõttes läks see ju väga kiiresti. Aga lisaks mürskudele ja 0,25% skt teest tegelikult ju rääkis Lentske ja Eestis ka, ka nendest asjadest, mida Eesti on diplomaatiliselt ju väga tugevalt ajanud. Ja üks on siis sõjakuritegude vastutusele võtmine sõjakuritegude eest ja Eesti on tegelikult ju minu teada ühe roos seda asja väga tugevalt ajanud. Ja, ja teine küsimus on ikkagi see venevarade kasutamine siis Ukraina poolt, et siis võtta need venevarad, mis on siis lähenes igal pool laiali üle. Ja, ja neid saaks siis kasutada, kas siis Ukraina ülesehitamiseks või siis Ukraina relvastamiseks, et kuidas sulle tundus, et kas, kas need ka jäid kõlama, et min mina küll kuulsin või mulle küll see noh, sa juba ütlesid Eesti algatustest, Tõnab, sa rääkisid juba Eesti algatustest, aga, aga lisaks sellele oli ka tõesti ju see varade ülevõtmine ja, ja sõgurjatekude küsimus.
1: Jah, ja, mõlemad käisid läbi ja ütleme niimoodi, et sõjakuriteod on, on asi, mida, mida tegelikult kõik Balti riigid on, on märkinud ära või, või, või vedanud sellepärast, et no, me oleme lihtsalt neid oma nahal tundnud ja, ja see tõttu me oskame neid oluliselt teistmoodi välja tuua kui võibolla, võibolla mõned kesk-Euroopali riigid Vene Venevarade ülevõtmise teema tegelikult on ju käinud alates täiemahulise sissetungi alguses. Alguses küll deklaratiivsemana, hiljem võibolla sisulisema debattina, aga teed, no, lahendust meil ju pole. et Tegelikult mulle tundub, et, et, et meie võime olla mentaalselt selleks valmis, aga Lääne-Euroopa kindlasti ei ole mentaalselt selleks valmis. Ja, ja alati on see sama küsimus, et äh, kui sa teed mingi sammu, mida siis teeb teine pool. Äh, Euroopa täna äh, noh, kardab selgelt oma investeeringute kaotust, aga, aga noh, siis on Euroopa oma, oma varadest Venemaal juba ilma jäänud. Et, äh, ega seal väga paljudel, noh, ütleme, et on küll mõned ettevõtted, mis seal veel toimetavad, Aga väga paljudel on ka ikkagi see vara sisuliselt, noh, mitte millegi eest juba käest võetud või riigistatud. Aga, aga noh, teades, et, et Venemal on veel Euroopa ettevõtete varasid, siis kindlasti mõned riigid ettevaatlikumad selles osas.
0: No, kas seal ole tegemist ka ikkagi see õigusliku probleemiga, et noh, Lääne-Euroopas eriti on ju tegemist, õigusriikidega ja, ja sellise õiguskultuuriga, et noh, lihtsalt vara ei saa üle võtta, et selleks peab olema ikkagi mingi õiguslik alus ja, ja praegu seda õigusliku alust otsitakse ja noh, muidugi saab ju tekitada olukorra, kus siis Venem hakkab kasutama advokaate ja, ja see võib tähendada ka suuri või noh, pikki sellised kohtulahingud.
1: Ja kindlasti on küsimus ka õiguslik lisaks sellele poliitilisele deklaratiivsusele, sest see on ka päev selge, et ka need oligarhid või, või vene riik ei, ei taha ju oma, oma varasid kaotada, et, et see on päev selge. Ma arvan, et, et kui see Protsess algaks selliselt, et, et varad just kui võetakse Venemaalt käest või Vene veneärimestelt ja algavad need kohtuvaidlused, no siis mõnes mõttes Euroopa mõnede riikide kohtusüsteem võib, võib päris umbe minna küll. Et see on selge, et, et kõiki võimalusi nagu, raha kätte saamiseks kasutatakse. Aga ka no, kuritegelikult eh, omandatud vara ja, ja näiteks Londoni kinnisvarasse paigutatud raha, ei ole see, millest, millest oligarh või, või ka Venema riigiametnik tahab ilma jääda. Et ega ta ei varastanud seda raha selleks, et seda kaotada.
0: Kahtlemata No, räägime Ukrainast üldisemalt ka, et me ei ole see aasta Euroopa podcastis ju üldse Ukrainast rääkinud ja, ja loomulikult on see, see Lenski visiitus ka Ukraina üldolukorraga. No, see kirjutasid ise ju iljuti postimehes artikli, kus sa ütlesid, et see lähele Lääne antav toetus Ukrainale on selline võbelev ja hüplik ja, ja lähes kipub ikkagi väsima. No mis sa arvad, miks see nii on, et ühelt poolt on ihmselt tegemist ka sisepoliitilise olukorraga riikides on ju tulemas see aasta väga paljud valimised ja see Ukraina küsimus mõnes riigis ei ole kindlasti nagu sellise esmatehtsusega ja, ja kui ma nüüd tulen tagasi selle Selenski visiidi juurde, siis Siis hoolimata sellest, et see Lentsk ei no, edastas siin igasugused sõnumeid oli ikkagi see Baltimaade visiital, no see minu hinnang muidugi, nagu ikkagi selline nagu väga positiivne, et ta ei pidanud olema paluja rollis, et paljud asjad on siin Baltimaades ja enesest mõistetavad, aga mujal riikides võib olla mitte nii väga.
1: Ja tõsid on, et, et, et seda on ka päris palju Eestis kõlanud, et et kui näiteks Elenski on käinud tõesti kusagil paluma Ukrainale relvastust, et, et, no, et kulgeda just sai, et eh, miks ta uuesti küsib, aga, aga noh, probleem on selles, et kui inimesed surevad, siis on vale koht vale häbi tunnuseks. Et siis eh, noh, tulebki küsida seni, kui sa saad relvastust, mis eh, sulle aitab inimesi elus hoida ja, ja majandust käimas. Miks see on hüpplik, Ma usun, et kui Venema tegi valearvestuse Ukraina trünnates ja, ja lootuses, et see, see sõda saab kiiresti läbi, siis äh, mulle tundub, et äh, lähes elab sellises äh, oma moodi ilusioonis või omakorda ilusioonis, et äh, tekkis see sõda saab läbi. Ehkki saab kolme kuuga läbi, ehkki saab poole aasta läbi, ehkki saab aastaga, ehkki saab kahe aasta. No, tänaseks on selge, et ei saa Ja, ja no, mis on kindlasti on äh, ülioluline, et lähes saaks aru, et, et Venema teritorium äh, ei ole mitte midagi sellist, mis selles äh, äh, sõjas saab jääda puutumata selliselt, et, et näiteks läne antud relvi selle vastu ei kasutata, sest äh, no, elu on näidanud, et isegi kui suum oblastist ja Harkiv oblastist on äh, okupatsioonivajad välja ajatud, siis aegese äh, Venema saab piirid aga kuhu ei ole, et oma teritoriumilt nad ikka tulistavad neid piirkondi edasi ja, ja see jätkub ka siis, kui, kui ukrainlased jõuavad Tonecki äh, vabastamiseni ja Luganski oblastite vabastamiseni, mis tähendab seda, et, et noh, lähes peab saama üle sellest krambist, et Venema sõjalise objekte Venema teritoriumil rünnata ei tohi Sest no, põhimõtteliselt need kõik punased jooned, eks, millega on, on ähvardatud, on, on ammu ilma ületatud ja, ja tegelikult äh, Venemaa võime siis või, või suutlikus ellu viia neid ähvardusi, mida, mida ta on lubanud teha nende joonte ületamisel, no, ei ole, ei tõeks osutunud aga, aga pole olnud ka suutlikust selleks.
0: No jutkeb ju muuhul kas ka tuumaeskalatsioonist, et sinu kui tõsine hirm on siis läneriikides selle tuuma ees, et Vladimir Putin on küll rääkinud ja, et Venema võib kasutada tuuma relva, aga, aga reaalselt, kui me mõtleme sellele, et no, see üks põhipõhjusi, miks lähes kardab Ukrainale anda relvi, millega saab rõõnata Venema teritoriumi, on hirm tuuma sõja ees.
1: Ja noh, tegelikult ju Ukraina on rünnanud teritooriume igasuguste relvadega nii Venema teritoriumi, kui neid teritooriume, mida Venema enda omaks peab, ehk et okkupeeritud siis alasid, mida on Venema ju konstitutsiooni järgi enda omaks kuulutanud, aga kindlasti see kramp on, kui vaadata tagasi sellele eelmis aasta suvele, NATO Vilnusi tippkohtumisele siis tegelikult Vilnusi tippkohtumise eel oli ülimalt päevakorral see tuumarelva paigutamine Valgevenesse. Ja, ja kas see mõjutas seda NATO kutse saamist? Mina arvan küll, et mõjutas selle pärast, et et paljude lääneriikide jaoks ikkagi see tuumarelva paigutamine Valgevenesse taaskord tõi just kui selle ohu lähemale, kuigi no, tegelikult sõjalises mõttes ei ole mitte mingit tähtsust, kes see tuumarelv asub äh, teise pool peipsid äh, kuskil Minski või, või ka Liningradis, et äh, küll ta suudab lennata ka sinna Berliini suunas, kui, kui, kui nuppu vajutada. Et selle, selles suhtes see hirm on ülepaisutatud paisutatud äh, natuke selline No, kuna Venemaa puhul ikkagi on ettearvamatust üli palju siis loodetakse et kui no, liikselt ei pahanda siis see ettearvamatus kuidagi väheneb et, et, et no, tegelikult mitte miski ei oleks takistanud venelastel ka täna seda, seda mingi taktikalist tuumarelva kasutada, aga nad ei ole seda teinud ja ma ei usu et hetkel kui Ukraina kasutab tavarelviga suuremal määral Venema territooriumil asuvate sihtmärkide sõjaliste sihtmärkidu vastu, et, et see, see kuidagi muutuks. Ehk et aga lähes, lähes kardab ikkagi Venema siis poolt eskalaatsiooni, aga ta kindlasti kardab ka seda, et, et mis juhtub siis, kui no, Ukraina tõesti Venema välja tõrjub ja millise protsesse see endal võib käivitada. See hirm on, on äänel väga suur.
0: Ja, ja lõpetuseks kevadal tulevad Venema presidendi valimised, no sõna valimised on mõdugi jutumärkides, me ju teame, kes need võidab, aga, aga kas need valimised, kas nagu valimiste eel või valimiste järel võiks Venema üritada siis mingisugust suuremat rünnakut või kas see võiks kudagi mõjutada Ukraina sõja kulgu, noh, ja, ja noh, me teeme seda, et Ukrainastel on ju plaan, et ei nemad ise ei korralda valimisi ja noh, see onab peale Venemale suure võimaluse rääkida sellest, kuidas siis Venema valitsus on legitiimne ja valitud, eks ole ja Ukrainast oma ei ole, aga muud ka.
1: Ja, ja Venema valimised on tõesti selline määramised stiilis või äh, äh, lihtsalt uuesti ametisse astumise protseduur. Tegelikult ei ole mitte mingid vahet, kes Ukrainas toimuvad valimised või mitte. Ma mõtlen, et see enema propaganda võtmes, sellepärast, et kui, kui seal toimusid valimised, Selenski võitis. Äh, noh, tegelikult ka see ei, ei, kuidagi Venemaad ei, ei kõigutanud Selenski režiimi huntaks nimetamas. Ja, ja meenutage, et Selenski võitis äh, presidendi valimised. Äh, Sooviga lõpetada sõda. et Selenski tegelikult ju valimistel päris palju hääliseid tänu sellele, et ta ütles see, et, et ta teeb kõik sõja lõpetamiseks. Ja, ja tegelikult oli täiesti vastupidine. Et mis puudutab Venemaal toimuvad, siis no, tavapärane on see, et, et valimiste kontekstis püütakse mingisuguseid ilgusi kindlasti korraldada. Ja eriti siis, kui mingil põhjusel kas siis toetusprotsent nähakse kahanevat või või juhtub mingisugune muu koht, kus Kreml tunnetab mõra või või ohtu oma süsteemis. Ehk et siis on vaja nagu seda vaenlast ja mingisugust edukat operatsiooni, et viia see tähelepanu mujale, mis sa peale seda nii-öelda Puutini järjekordselt ametisse asumist No seda on väga raske öelda sellepärast, et küll nad tahaks rünnata oluliselt suurema jõuga, aga, aga kui, kui neil oleks seda jõudu, siis nad oleks seda juba teinud.
0: Aitäh, herki kord Ukraina sündmusi kommenteerimast. See oli tänane Euroopa podcast. kõik head ja kuulmiseni.